Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando mais um Hashtag da Bola aqui na Transamérica. Sim, nessa sexta-feira, dia 20 de outubro, agora 7 horas, 3 minutinhos, aqui você fica muitíssimo bem informado, até 9 horas da noite, é tudo nosso, eu sou o Romão Laurito, estou aqui também com Caí... Laurito. É Romão Laurito, meu amigo, repita por gentileza. Romão Laurito. É, quase, é Romão Laurito, certo? <risos> Romão Laurito. Tá tirando esses caras, mano. Tá ah, tudo bem, do jeito. Ramon Laurino. Ramon Laurino, eu gosto desse. Esse é bom, esse é bom. Eu gosto mais do próximo. O qual que é o próximo? Ramon Laurindo. Ah, são seus olhos, não precisava. Muitas palmas pra nossa audiência. E agora sim, deixa eu fazer as devidas apresentações. Hoje abrilhantando aqui nossa bancada. Will do Brasil, Zil, 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 seja bem-vindo. Ah, que legal estar tá aqui com vocês. Vamos zoar hoje, vamos conversar bastante aí. E vamos falar sobre o que aconteceu essa semana no futebol brasileiro, né? Sim. Um monte de coisa. E essa esperança do Boca para ser campeão da Libertadores, hein, Romano? É, eu tô, tô na expectativa braba. Kaique Silva, seja bem-vindo. Boas noites. Tudo certo, Romano? Um abraço para você, para nossa bancada. Nosso convidado mais do que especial. Equipe Transamérica voando baixo. A gente vai para mais um hashtag da bola. Fazer aquilo que eu mais amo, né? Falar de futebol e dividir a bancada com vocês. Muito bem, você já adiantou. Temos um convidado hoje, presença ilustre no hashtag da bola. Deixa eu fazer aqui as devidas honras. Bruno Pivete, ex-treinador do Náutico, agora assume Água Santa. Água Santa que foi uma grande surpresa em 2023, conquistou o vice-campeonato paulista. Ano que vem tem a Série D do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. Então hoje assunto é o que não falta. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os amigos da Transamérica, muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra fazer parte dessa bancada. Eu que vivi 13 anos em São Paulo e sempre vocês foram meus companheiros no, no tráfico intenso da cidade. Então agradeço, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje. Muito bem, é, feitas as devidas apresentações, ô Bruno Rota, tchau aqui da moral para nossa equipe, Bruno Rota na plástica, é, Fábio Maquia na produção, Silvio Luiz Lazimales e agora sim ele, o premiado Marco Belo, parabéns, merecido, você é monstro, seja bem-vindo. Valeu, Romão, um abraço pra você, um abraço pro Will, um abraço pro Kaique, pro Bruno, pra galera do Hashtag da Bola. Vambora, vambora falar de futebol, Romão Laurito. Sou Joe. Bom, antes de mais nada, você que tá na audiência, aqui você não passa vontade, porque esse álbum da Panini, do Brasileirão 2023, pode ser seu. Kaique, quem quiser acompanhar o Hashtag da Bola com imagens, como é que faz? Transamérica Esportes no YouTube, canal do YouTube Transamérica Esportes, pra você nos acompanhar com imagens, a gente tá... Ao vivo, inclusive, para você que não é inscrito no canal da Transamérica, você se inscreve, ativa as notificações, porque toda a transmissão ao vivo você vem com a gente, né? Você recebe lá a notificaçãozinha, opa, Transamérica tá ao vivo, papo de craque, esporte de primeira, hashtag da bola, vem com a gente, acompanha a gente, então... YouTube da Transamérica voando cada vez mais. Com imagens você pode ver o apresentador mais elegante da história do rádio. <risos> Só que não, né, meus amigos? Mas é isso. Faço minhas as palavras do Kaique. O conteúdo mais, cara, mais pica das galáxias do Dial e da internet. Por que, que eu pedi para você entrar aqui e ver a gente com imagens? Porque esse álbum que tá aqui na minha mão pode ser seu. O Campeonato Brasileiro tá pegando fogo e você já garantiu o seu álbum de figurinhas? Eu já tenho o meu. Para garantir o seu álbum e mais quatro pacotes de figurinhas para começar a sua coleção, participe do programa enviando uma mensagem no nosso WhatsApp. 
1130251001. A mensagem mais criativa leva esse presentão para casa. Então participe, é um oferecimento da editora Panini. Dito isso, agora sim eu vou para um rápido intervalo e aí na volta a gente vai conversar com o Bruno Pivetti. Vamos falar dessa rodada que foi uma rodada movimentada, o bicho pegou. Não ouse mexer no seu dial. Hashtag da Bola Transamérica Estamos de volta agora às 7 horas, 11 minutinhos Esse é o Hashtag da Bola te mantendo muitíssimo bem informado Até 9 horas da noite Para quem chegou agora estamos recebendo Bruno Pivete Agora treinador do Água Santa Ele que estava à frente do Náutico Agora sim com tranquilidade Boa noite Bruno, seja muito bem-vindo ao Hashtag da Bola Boa noite novamente, um prazer estar aqui, já representando as cores do Agua Santa, fiquei muito feliz com a contratação, com o interesse do Agua Santa, é um motivo de muito orgulho por, por ser um clube em ascensão, o que esse clube fez aí nos últimos 10 anos com três acessos consecutivos, o vice-campeonato desse ano no Paulistão e a gente sabe o nível competitivo que é o Paulistão, então quando eles fizeram a proposta para mim eu aceitei prontamente por se tratar também é, de estar tá participando de um paulistão né? e também a oportunidade de ter um calendário cheio com a Série D Copa do Brasil, primeiro ano que o clube agora está envolvido em competições nacionais, então para mim é um motivo de muita satisfação fazer parte agora da história do Água Santa é, de fato uma ascensão meteórica do time e você já está ajeitando a casinha para a próxima temporada, o que, que o torcedor pode esperar do Água Santa em 2024? Então, o planejamento nosso está bem adiantado, porque nós já temos aí 16 jogadores vinculados à Água Santa que vão voltar de empréstimo, né? Estão competindo em alto nível aqui no Brasil, em Série A, Série B, e eles regressam ao Água Santa e isso nos dá a oportunidade de já ter uma base já formada. E agora nós estamos monitorando o mercado, fazendo o planejamento para poder atenuar ao máximo a nossa margem de erro e acertar nas contratações para fazer uma equipe competitiva, não só para o Paulistão, mas também para o ano inteiro. Né? Perfeito, eu vou girar aqui a bancada. Marco Belo, eu começo por você, meu amigo. Valeu, Bruno, prazer falar contigo novamente. É, eu estou vendo aqui alguns clubes que você trabalhou, né? você trabalhou no Goiás, é, trabalhou no Tombense, trabalhou na Ferroviária. Queria que você falasse sobre as diferenças que você encontrou nesta rodagem pelo Brasil, no Náutico, óbvio, né? que foi seu último clube. O Náutico é um clube super popular lá de Pernambuco e do Nordeste. As diferenças que você encontrou nesse, nessa sua carreira, ainda curta, né? mas que espero que seja muito longa e de muito sucesso. Agradeço a pergunta, Marco. Realmente isso foi para nós um motivo de, de muita, muito aprendizado. Né? Eu rodei aí o país inteiro, tive algumas experiências internacionais também. É, nós sabemos que cada clube tem a sua particularidade e essas particularidades sempre nos fazem aprender. Né? Já dirigi clubes aí de grande torcida, de grande investimento, clubes com orçamentos mais modestos. E isso nos dá aí é, é, o desenvolvimento da nossa carreira, gerando aprendizado. É, nós estamos inseridos numa cultura, é, do, na cultura do futebol brasileiro, que tem essa questão da, da rotação dos treinadores, né? E isso faz com que cada hora nós estejamos num cenário diferente, como nós estamos num país de dimensões continentais, isso acaba gerando sempre muito aprendizado e a oportunidade também de trabalhar com outros profissionais e estar sempre fazendo amigos nesse mercado da bola. 
o Água Santa vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar a Série D, enfim, você acha que esse vai ser um trabalho diferente, vai ser um trabalho a longo prazo, Bruno? Tudo indica que sim, o clube tem essa prerrogativa né, da manutenção dos treinadores, da, de acreditar no processo de trabalho. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil né, um, um clube como o Água Santa participar do, do Paulistão, que é uma competição é, extremamente difícil, mas o clube está comprovando, principalmente no cenário paulista, que tem muita capacidade de planejamento, organização, e foi por isso que conquistou a ascensão que, que conquistou ao longo desses últimos anos. E agora nós temos esse desafio para ingressar no cenário nacional. Sabemos a dificuldade que é a disputa da Série D. Eu já tive a oportunidade de disputá-la com a Ferroviária de Araraquara. E, mas acredito que o Água Santa tem tudo para fazer uma grande temporada em 2024. Bruno, é, a gente estava falando aqui já nos bastidores e você tem informações que são importantes para mim, então eu cubro o dia a dia do Santos. A gente estava falando do trio que foi para o Santos depois do Campeonato Paulista, se destacaram demais. Luan Dias, Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio, são caras que até o momento nenhuma das duas diretorias, eu digo de Santos e Água Santa, sinalizaram nenhuma possível continuidade no Santos e que até o momento você conta com os jogadores do planejamento para a temporada 2024, né? Exatamente, esses jogadores eles têm um vínculo em termos contratuais com o Água Santa, é claro que nós não estamos ainda fazendo contato com esses jogadores, justamente porque eles estão inseridos aí numa competição de Série A de brasileiro, mas com o término dessas competições a gente conta com o retorno desses jogadores, porque sabemos da qualidade técnica do, dos mesmos, né? e eles fazem parte de uma base já formada, o que nos dá a possibilidade de acelerar o nosso processo de organização para a disputa do Campeonato Paulista. O Luan Dias é um cara que você pretendia já contar com ele há um certo tempo, pelo que a gente estava conversando aqui no, no tempo de Goiás, né? Exatamente. O Luan Dias, eu me lembro que quando eu dirigi o ano passado o Goiás, nós indicamos o Luan Dias para o Goiás, já monitorávamos há algum tempo, tanto ele quanto o Dada Belmonte. Infelizmente eu saí antes de contar com eles no, no Goiás, mas eles acabaram sendo contratados, o Dadá fez uma grande temporada e depois o Luan Dias estourou nessa última competição do Campeonato Paulista pelo Água Santa, são jogadores de, de muita qualidade. Uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é, é o seguinte, existem alguns tipos de metas que são colocados em relação à, à Copa do Brasil, a Campeonato Paulista, porque assim, a gente sabe que o Água Santa hoje é um time é, bem estruturado, mas para disputar um campeonato com as grandes equipes do Brasil, a gente sabe que começa em desvantagem, principalmente financeira. Então existem algumas metas que os, os jogadores, eles sabem dessa, dessa dificuldade, e você, como você trabalha com isso dentro do clube para fazer com que eles deem um passo a mais e, e almejem sempre o título? O grande segredo para a gente trabalhar em cima dessas metas, do ponto de vista técnico, é trabalhar sempre de jogo a jogo. Mas é, é claro que nós temos um planejamento macro que envolve, em primeiro lugar, a manutenção da equipe no Campeonato Paulista, depois a classificação da primeira fase e aí na, na, a, a, o fato de nós sermos competitivos nas fases finais né, no Campeonato Paulista. 
Depois da Copa do Brasil, nós vamos ter a oportunidade de fazer o jogo em casa, né? o primeiro jogo, e é um jogo único. Isso nos dá aí uma, uma certa vantagem competitiva de decidir em casa, mas sabemos que vamos enfrentar provavelmente uma grande equipe. E depois nós temos aí a meta de acesso na Série D, porque o Água Santa já se impôs é, o desafio de subir o mais rápido possível nas diferentes divisões do, do Campeonato Brasileiro. Ô Bruno, eu tenho duas perguntas em uma. É, a primeira é que você pega um time que o Sarrafo deu uma subida boa depois de ser finalista de Campeonato Paulista, fez uma grande campanha e uma, uma pergunta de bastidor mesmo, para a gente saber um pouco mais como funciona. Nesse momento de transição, né? o Thiago Carpini fez um grande trabalho pela Água Santa, depois o time acabou ficando sem calendário e o planejamento agora para o próximo ano. De alguma forma você conversa, porque você vai ter grande parte do elenco que trabalhou com ele, de alguma forma você tem alguma conversa com o Carpini, teve ou pretende ter, a diretoria faz essa transição, sem a necessidade da, da antiga a comissão técnica conversar com a comissão técnica atual, como que funciona nos bastidores? É, nós treinadores, e eu felizmente tenho muito bom relacionamento com os meus colegas de profissão e o Thiago Carpini, mais do que um colega de profissão, ele é um amigo pessoal que, que eu tenho e considero então nós falamos sim por telefone, ele foi passando as características do elenco que ele tinha na, na, à disposição é, as características do clube, então nós estamos é, é, sempre em contato e isso foi muito favorecido principalmente pelos cursos da CBF Academy, que acaba que todo ano nós nos encontramos e isso favorece muito não só a nossa classe de treinadores, como também o mercado em geral do futebol. E a questão do, do, do Carpini, por exemplo, você tem a consciência de que a, o trabalho no Campeonato Paulista, principalmente, é, é muito importante, porque depois de fazer a campanha que o Carpini fez, é, quando o Santos estava sem treinador, foi ventilado a possibilidade dele ir para o Santos, depois ele vai para o Juventude, que pega um calendário nacional de Série B, você sabe que até uma, a importância do Paulista, até para a sua projeção de carreira, também é super importante, né? Claro, e o Água Santa, hoje em dia, é, é, não só é um clube que projeta é, treinadores, mas principalmente jogadores. Né? Então, é claro que quando a gente assina o um contrato com o clube, eu, principalmente, não estou preocupado com a projeção. Eu estou preocupado em me entregar ao máximo, fazer o melhor trabalho que estiver ao meu alcance, é, em prol do clube e deixar que as coisas aconteçam de maneira natural na minha carreira. Eu tive a felicidade aí de rodar muitos clubes no Brasil, já como, como treinador principal, é, rodei ainda mais como auxiliar técnico, então isso me deu uma bagagem e a importância de você se concentrar efetivamente no momento que você está vivendo. Bruno, é, em cima do que o Will comentou, né, vocês vão competir contra equipes que financeiramente são muito mais poderosas. É, porém, como já também foi dito, a ascensão meteórica do Agua Santa está aí, né, contra fatos não há argumentos. Eu, particularmente, sou muito da visão que, às vezes, uma boa gestão é mais importante Alguns campeonatos estão aí para provar o que eu estou dizendo, né? É, times com uma folha salarial muito menor passaram e alguns grandes ficaram pelo caminho, mesmo tendo aí um elenco muito mais valorizado. Qual é o Borogodó ali do Água Santa, você está chegando agora, é, que justifica esse bom momento da equipe? É a gestão? Qual, qual o segredo ali para esse bom momento? Ou a Água é, é Santa mesmo, né? É, Exato. É, pelo que eu percebi, né, nesse curto período de tempo que eu estou convivendo ali com a diretoria do Água Santa, Existem profissionais ali abnegados pelo clube, e o clube tem uma identificação muito grande com a comunidade local. E eles tratam o Água Santa como se fosse a casa deles. Né? Então, é, é, não se gasta mais do que se pode, 
eles têm uma, uma, um, um planejamento muito bem estruturado em termos financeiros, conseguem honrar todos os compromissos e eles respeitam os profissionais que, que ali estão. Né? Então tem jogadores que estão há muito tempo vinculados com a Água Santa, profissionais que também estão vinculados, e isso acaba dando um capital in, de, intelectual para o clube ali, que permanece e eles conseguem ali manter pela seriedade do trabalho. Não à toa, o clube conquistou o que conquistou nesses últimos anos. Eu sou de São Paulo, então eu sei o nível competitivo que se tem aqui. E é por isso que hoje o clube, com um orçamento é, muito menor em relação aos, aos grandes clubes né, do Campeonato Paulista, está conseguindo ser competitivo. Perfeito. Marco Belo, diga lá. Eu lembrei de um, de um treinador, Bruno, é, que falou para mim uma vez assim, eu não estou rico mas os meus netos e bisnetos estão milionários. <risos> Querendo dizer, claro, dos clubes que estão devendo para ele. É, acontece a mesma coisa, sem citar nomes, mas desses clubes que você passou, muitos ainda não te pagaram? Não, eu felizmente só tenho um clube que ainda me deve, um clube que eu trabalhei muito e, e tenho um carinho especial. Espero que eu receba e possa receber antes dos meus filhos para que eu possa investir devidamente e eles terem muito mais ali na, na, na sequência. Mas graças a Deus, até, até o presente momento na minha carreira, eu fui dirigido aí por, por grandes dirigentes que, que honraram todos os compromissos. Vou ligar para esse amigo meu, Romão, e vou falar que ele deu azar, então. <risos> Muito bem, 7 horas e 23 minutinhos para quem está chegando agora. Estamos recebendo o Bruno Pivete, agora treinador do Água Santa, que está ajeitando a casinha para as competições do ano que vem. Obviamente, o Bruno vai ficar aqui com a gente, vai comentar essa 27ª rodada, que foi uma rodada quente, assunto é o que não falta. E eu já vou fazer o seguinte, antes do intervalo, eu já vou fazer a nossa enquete do dia para vocês... Durante o nosso break já podem começar a bombardear nosso WhatsApp e aí na volta eu vou querer saber a opinião de cada um que está aqui na bancada. Rufem os tambores porque a brava é a seguinte. Qual time pode ameaçar o título do Botafogo que lidera o Campeonato Brasileiro? Time número 1, um, Bragantino. Time número 2, Flamengo. Time número 3, Grêmio ou o Palmeiras. Então repetindo, Bragantino, Flamengo... Grêmio ou Palmeiras, quer participar? 30, 25, 1001, pode começar a bombardear nosso WhatsApp. Eu vou para um rápido intervalo e aí na volta eu quero saber a opinião da nossa bancada. Eu sei que o Kaique quer falar. É porque no 30, 25, 1001, em mensagens de texto, eu tô lendo aqui as mensagens. Pegadinha não adianta você mandar, porque aqui a gente já tá ligeiro. Os caras estão tô... ficando criativos, né? Eu tô ligeiro e se eu não tiver ligeiro, o Roman também me alerta. A gente já começaram? Não, ainda não. Então... Mas quem mandar mensagem no 30251, eu vou ler, desde que sejam mensagens que a gente possa ler no ar. Perfeito. Sem passar vergonha, sem virar meme, sem viralizar. Muito bem observado, Kaique Silva. A gente vai para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Transamérica! A melhor do futebol, líder em audiência. Transamérica. Estamos de volta, 7 horas 29 minutinhos. Esse é o hashtag da bola hoje, recebendo Bruno Pivete, técnico do Água Santa. Já agradeço aqui a sua assessoria, o Leonardo Vajeco, muito gentil em ceder a sua presença aqui no hashtag da bola. E eu começo por você, porque fizemos a pergunta é, para nossa audiência. Eu quero rodar a bancada. É, Bruno, para você, dos quatro times, Bragantino, Flamengo, Grêmio ou Palmeiras, tem algum que possa ameaçar o título do Botafogo? Se eu responder que tem algum time que ameace o título do Botafogo, eu vou ter problema em casa. 
porque minha esposa é botafoguense, Ui, minha sogra esquece, é botafoguense. Esquece, esquece, esquece. Então eu, eu me abstenho, acredito que o título já está já conquistado pelo Botafogo, embora nós, sa, nós saibamos que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Não, esse ano não, esse ano não, esse ano não. Por tem quatro, favor, tem quatro opções da enquete, né? Sim. Eu vou votar na quinta. Qual que seria? Que é o próprio Botafogo. Só pega o título não, dele mesmo. O Botafogo, ele esteve por muito pouco deixando areias correr entre os dedos, que seria o título, quando teve a saída do treinador, aí teve o surto psicótico do outro, eles subiram na brita, mas tiveram ali a solução caseira, me dá a sensação que agora, né, voltou tudo a, a ficar sob controle. E amanhã é um jogo bem definidor pro Botafogo, porque é contra o Atlético Paranaense, que tá voando, então, ou seja, ganhou do Grêmio fora de casa, é uma, uma situação que se o Botafogo ganha amanhã, dá uma tranquilidade para os próximos jogos, porque mantém essa distância aí, de no mínimo nove pontos, mas se dá uma tropeçada, se dá um empate, alguma coisa, dá esperança, principalmente pro Flamengo aí, que tá com um técnico novo, então a torcida tá empolgada, pro Bragantino, que tá voando, é, é, querendo ou não, a molecada tá jogando tudo que pode pra, pra tentar esse título, é, é um perigo que, que o Botafogo corre aí, se, se não se cuidar, então eu acho que o Botafogo é o principal adversário do Botafogo, mas se eu tivesse que escolher um dos adversários, eu acho que o Flamengo, pelo peso da camisa, pela tradição e pela entrada do Tite, seria o principal concorrente nesse momento. É, até, pra mim, o seu último motivo é o X da questão, e você, Kaique? Então, eu, eu falei do, do, da, da questão do Botafogo perder o título só para ele mesmo é, é de fato a opinião que eu tenho, cara, é muito difícil que apesar do, do Bragantino eu gostei bastante da linha de ataque que o, o Caixinha fez com o Eduardo Sacha de centroavante o Matheus Gonçalves que veio do Flamengo e é uma baita rodagem para ele o Bragantino em alto nível, né? uma rodagem em alto nível tá até acima do Flamengo na tabela e também tem o Elinho à disposição no banco de reservas é, ontem o outro ponta era era Eduardo Sacha o Matheus Gonçalves e o Bruninho estava no banco, o Mosqueira ainda não voltou, o Mosqueira comeu a bola contra o próprio Flamengo, aquela goleada por 4x0, eu não lembro quem era o outro ponta ontem do Bragantino, cara, eu não vou lembrar, que também está jogando muita bola, o Elinho está no banco, por exemplo, ontem o Bragantino estava com um ataque muito interessante, um meio de campo que também é bastante interessante, o Lucas Evangelista, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro em relação a a números, né? Tem um, um número muito bom no, no, nesse campeonato brasileiro. Vitinho, tava esquecendo do Vitinho. Veio recentemente o Atlético Paranaense, foi finalista de Libertadores com o Atlético Paranaense. Outra baita contratação do Bragantino, um cara que tem um potencial enorme. Tá, mas dos quatro, você acha que algum pode tirar? Nenhum. Nenhum. Só o Botafogo pode perder o título para ele mesmo. Tá bom, então pro Bruno, Botafogo campeão, por uma Sim. questão de... Integridade física? Exatamente. <risos> o Kaique, pro próprio Botafogo, né? Fugiu da raia da pergunta. O senhor não foi disciplinado na resposta. O Will foi de Flamengo. E você, Marco Belo? Roman, já falei aqui. O Botafogo é campeão brasileiro desde agosto. Boa, Marco Belo. Já ganhou. O Botafogo pode comemorar. O torcedor já pode comprar a réplica do troféu. Já Caso pode... isso não aconteça... Eu saio pelado ah, e vou não. daqui andando até a Paulista mostrando bumbum pra todos. O quê? Eu já tinha falado isso, é que eu gosto de relembrar, só pra nossa audiência começar a alimentar essa não. ideia se acontecer uma catástrofe. Eu vou até marcar aqui, sexta-feira, 20 de outubro, 19h34, que eu vou, vou gravar a tela ali do YouTube pra cobrar Marco Belo se acontecer alguma coisa fora da curva. E hein? se ah, ganhar, Romance, você faz o quê, então? Se ganhar? É. 
tem que ter uma contrapartida. Eu, eu, eu parabenizo meu amigo Will, ah. visionário, que botou a parimete ali na camisa do time quando ninguém acreditava. Nossa, cara, essa... Isso foi sensacional, cara. Isso tem que ser dito. Quando a parimete fechou com o Botafogo, era a coisa mais improvável do planeta. Fala pra mim, qual foi, qual foi o pai de santo que você... Não, eu já sabia, Botafogo campeão, pô, pelo amor de Deus. Não, é que, é que toda uma estrutura, o Botafogo vem com toda uma estrutura. É, é, essa, essa entrada da, da, da empresa que cuida hoje dos, dos uh, negócios do Botafogo, a seriedade e, e todo o compromisso, o, o compromisso de investimentos nesse ano, me dava certeza que o Botafogo seria um time que disputaria os títulos que, que, que fosse competir. E como... Aconteceu na Sul-Americana, disputou de maneira é, digna e como está no Campeonato Brasileiro. Agora, campeão, é claro que uma surpresa para todo mundo, mas uma ótima surpresa. E as surpresas acontecem, as coisas boas acontecem quando você tem algo que você acredita e tem a oportunidade de fazer acontecer. Então o Botafogo está aproveitando essa oportunidade e se Deus quiser vai ser campeão. Para quem aposta vai entender a linguagem. Talvez esse seja o maior e mais difícil green da vida do Will. <risos> Com oh. certeza. Com Foi certeza. Bem. Não, mas ah, é impressionante. Eu particularmente né, morei 17 anos no Rio de Janeiro. A torcida do Botafogo merece demais, cara. O torcedor botafoguense merecia essa alegria, Kaique. É uma, um torcedor que eu falo que é um torcedor carismático. Tem bastante carência de, de grandes títulos do, do Botafogo. E é legal ver o Botafogo voltando a esse cenário. Acho que poderia até ter brigado pela Sul-Americana também. Se levasse com um pouco mais de seriedade a própria Copa Sul-Americana, não poupasse tanto. Dava para tentar equilibrar os pratos. Mas um brasileiro tá bom demais para começo senhora. de projeto. né Se a gente for ver, é um projeto que ainda está no começo. Então, pouco tempo de, um, de uma mudança. Um start tão diferente assim de, de virada de chave do Botafogo já é um título que vai coroar com chave de ouro. Lembrando que há dois anos era a Série B, né? Então, hoje, o campeão brasileiro, se tudo der certo aí acontecer, poxa, maravilhoso. Tá lotando estádio, tapetinho... É, e amanhã vai estar tá lotado, a Parimete vai dar cerveja de graça amanhã pra galera. Mentira! É, o torcedor do Botafogo for no estádio, amanhã vai ganhar uma cerveja de graça lá na conta Parimete, cara. É sério? É. Aí sim, hein? Mais uma motivação aí pro torcedor botafoguense lotar o estádio. Dito isso, é, vamos dar largada aí dessa 27ª rodada, que foi uma baita rodada, e a gente começa falando do São Paulo, quem vai trazer todas as informações do Tricolor Paulista é ele. Diga lá, Fala Romano Aurito, um abraço a todos que acompanham o hashtag da bola Um provável São Paulo que precisa abrir o olho, hein? Tá cinco pontos da zona de rebaixamento E amanhã vai enfrentar o Grêmio no estádio do Morumbi Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington Já que o Caio Paulista está suspenso O meio campo com Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington, Rato Luciano, aliás, o Luciano deve ficar como opção no banco de reservas. O ataque deve ser formado por Lucas e Rames Rodrigues. Rapaziada, grande abraço, bom final de semana. Bom final de semana. Agora, meus amigos, que coisa, hein? Vou começar por você, Bruno. É, eu, o São Paulo, é, ele viveu momentos muito distintos no decorrer da temporada. Começou desacreditado. Lembro bem da imprensa batendo com força, dizendo que ia brigar para não cair. E aí teve uma virada de chave, né? Acho que a primeira foi a chegada do Dorival, depois o Lucas. É, o Ramos ainda não mostrou o que veio, mas está na área, né? Deu para ver que tem potencial, jogou bem na sua seleção. E aí, é, conseguiu né, o campeonato, a Copa do Brasil, né? Pô, passou por cima dos seus principais rivais, fez uma baita final. Então, o torcedor São Paulino está satisfeito. Mas existe ainda uma dívida moral, na minha visão, que é ganhar fora de casa. Isso não acontece. Você, como treinador, tem uma explicação lógica para isso? 
É, existem diversos fatores, né? Primeiro, nós estamos num país de dimensões continentais, sempre tem o desgaste associado das viagens, né? E isso influencia num calendário apertado, como é o calendário brasileiro. É, você tem, geralmente, né, o apoio da torcida adversária, que isso, querendo ou não, por mais acostumado que nós estejamos a ter esse cenário competitivo, influencia né, nas ações do, dos jogadores. Eu acredito que isso aconteça não só no Brasil, mas no, no, nos demais é, centros do futebol. Quando você vai analisar os estudos, geralmente o aproveitamento das equipes fora de casa é pior do que o aproveitamento em casa. Mas não ganhar nenhum jogo fora de casa? É, eu acredito que é, o São Paulo está muito bem servido em termos de jogadores, jogadores muito qualificados, com boa relação com bola, e tem hoje, para mim, um dos melhores treinadores do Brasil. Né? E nós tivemos a felicidade é, do meu auxiliar técnico, Ricardo Pagani, até mandar um abraço para ele. Agora, nesse momento que nós saímos do Guarani, antes de assumirmos o Náutico, ele passou é, algumas semanas acompanhando o trabalho do Dorival e realmente é um trabalho assim, espetacular, de altíssimo nível. Eu acredito que todos esses fatores somados, é, daqui a pouco, vão é, dar o resultado que a torcida espera do, do São Paulo, no, no, principalmente nos jogos fora de casa. Marco Belo, é, São Paulo foi pra, fora de casa, né? foi lá jogar com o Goiás, acabou sendo derrotado por 2 a 0 Me passou pela cabeça também que deve, deve ser difícil para o treinador é, buscar algum tipo de motivação para o atleta correr, hoje o, 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 o jogo é muito físico, né? E aí tem o desgaste, toda a logística da viagem, o desgaste aqui que o Bruno já citou, mas eu também acho que entra aí o componente motivacional, é difícil você convencer uma equipe que não está disputando absolutamente mais nada, que já está com aquela sensação de missão cumprida, correr atrás do prejuízo. Você tem uma visão parecida ou discorda de mim? Tenho, Roman. Às vezes as pessoas acham que jogador é máquina, né? Jogador não é máquina, é claro que o cara recebe o salário em dia, salário altíssimo, tem que fazer tudo que, que puder fazer para o time ganhar, óbvio, isso aí é óbvio. Mas há um relaxamento natural, o cara é um ser humano, já ganhou o que tinha que ganhar, acabou o ano, não vai mais lutar por nada, é muito difícil, né? tem esse relaxamento natural. Depois esse relaxamento passa e o técnico começa a dar outro tipo de motivação para os jogadores, como, por exemplo, ganhar fora de casa, pode ter essa motivação, ou então fazer uma competição interna, né? o Bruno está aí, pode falar melhor que eu, uma competição interna por vaga, ou então quem faz mais gol, enfim, você pode achar é, algumas formas de motivar os atletas, já que o campeonato brasileiro não é mais motivação nenhuma. Agora anota aí, dia 25 de outubro, São Paulo vai ganhar fora de casa, Romano. 25 de outubro? Sim. Joga com quem? Palmeiras no Allianz. Ah, não, isso é provocação, isso não é opinião. Isso é opinião, vai ganhar. É opinião não, é certeza, vai ganhar. Baseado em? Em minha consciência, meus estudos analíticos deste jogo e minha torcida, principalmente. Então, baseado em vozes da cabeça do Marco Belo, dia 25, São Paulo ganha fora de casa. Ô, Will, é, o Marco Belo, brincadeiras à parte, ele falou uma coisa que poderia funcionar, né? Pegar a galera que não teve muita oportunidade e falar, bom, agora é sua chance de botar uma interrogação na minha cabeça, né? Agora quer botar a interrogação na cabeça do Dorival, vai pro gramado. Porque senão vai jogar motivado em quê? É, isso é, isso é verdade. U utilizar bastante o banco de reserva, muita gente que quer se provar, às vezes a pessoa não tem nenhum espaço ali pro São Paulo no ano que vem, não tá no planejamento do São Paulo, mas é aquele momento que o Dorival fala assim, irmão, vai lá e faz seu nome. 
mostra seu futebol porque outro time vai te comprar. Ele já não, ele sabe que não faz parte do, do planejamento dele, coloca para jogo. Então é o momento dos reservas, principalmente, mostrarem futebol, porque o mercado brasileiro está cada vez mais comprando de, joga, de times do Brasil, porque os de fora estão realmente muito caros, ainda agora com esse mercado da Arábia que está inflacionando ainda mais o que já era caro, vai ser cada vez mais trocas internas aqui de jogadores. Então é uma oportunidade muito boa. Mas eu acho que isso é um erro principalmente da Federação Brasileira de Futebol, que cada posição deveria ter uma diferença de prêmios muito grande. Para que o time fosse obrigado a continuar jogando, a diferença entre o sétimo lugar e o quarto lugar fosse uma diferença absurda financeira. Porque daí o time vai ter uma motivação financeira. E nada melhor no Brasil, a gente sabe, funciona melhor do que uma motivação financeira. Então, eu acho que esse que é o grande problema. Boa, fica a dica. Kaique, concorda com o Marco Belo? Então, é, Palmeiras e São Paulo, São Paulo desencanta? Ah, cara, difícil, porque o São Paulo tá com o freio de mão puxado, né, no Campeonato Brasileiro. Só que o Palmeiras também tá. O Palmeiras vive uma crise que, quando o Palmeiras entra em crise, acho que é um dos times que a, a crise repercute cada vez maior, parece que vai aumentando virando uma bola de neve, e o, o Palmeiras, a gente lembra dos tempos antes do, do Palmeiras viver esses tempos de glória, quando o Palmeiras tinha esse conflito né, de torcida com diretoria, problema com, em relação à gestão, críticas em relação à gestão, cara, tá parecendo os tempos de 2004, 2003... Turma 2002. da pipoca, né? Nossa, turma... Não, do amendoim, do amendoim. Da pipoca é contra o Neymar. Turma do amendoim. Tá complicado, a rota de colisão muito grande, só dentro de campo e só o Abel Ferreira e os jogadores se blindando dessas questões externas que me parecem que afetaram um pouco pelo desempenho do time fora de campo, tá, tá tudo acontecendo. Se eles conseguirem se blindar um pouco e, e botar a bola no chão e voltar a jogar aquilo que tem potencial para jogar, aí eu acho que o Palmeiras pode até ser favorito contra o São Paulo nesse jogo. Ele joga em casa e o São Paulo não, não, não aspira mais nada no campeonato. A gente, óbvio, vai falar aí muito sobre o Palmeiras, né? Você vê ali a, a torcida inteira, né? Gritando, vaiando, xingando a Leila. Uma situação realmente tensa. Isso que me chamou a atenção, porque ela cita na coletiva que é 1% da torcida, né? É, o não, reflexo do não. estádio mostrou que Era só um setor não criticou, né? porque antes do jogo tem um vídeo muito emblemático de ontem. Antes do jogo, o setor atrás do banco de reservas ela foi distribuir várias camisas de treino do Palmeiras, né? Basicamente, o que acontece nos Estados Unidos, aquele canhão que joga, só que ela foi jogando com a mão mesmo pro torcedor ali atrás do banco. Foram os únicos que não xingaram, porque estavam satisfeitos porque ganharam uma camisa dela. O resto, o estádio inteiro xingou. Bom, a gente vai voltar ao assunto Palmeiras. Bruno, é, para fechar o assunto São Paulo, se você fosse treinador, o que, que você faria para tentar motivar o elenco nessa reta final? Eu acredito que um jogador quando entra em campo, é, geralmente ele tem um nível de motivação muito alto, né? e acredito que nesse caso em específico do São Paulo, é, o Dorival está fazendo o seu melhor para poder motivar devidamente os jogadores, eles têm meta, é, eu já disputei campeonato brasileiro da Série A pelo Atlético Paranaense, e existe sim uma diferença financeira mediante a posição que você fica no campeonato, então, geralmente, assim, esses valores fazem a diferença no final do ano para fechar o balanço, fechar a conta. É, muita, muito desse orçamento passa para o grupo de jogadores em forma de premiação. Eu acredito que o São Paulo vai encontrar o equilíbrio. É claro que, como o Marco Belo falou, se tem, sim, um relaxamento depois de uma grande conquista. 
e até o jogador virar a chave, é, é, demanda um certo tempo. É claro que quando você lida com jogadores menos preparados, esse tempo é maior. Mas no caso do São Paulo, que são jogadores de alto nível, que estão acostumados a esse nível de rendimento elevado, eu acredito que, que ainda o São Paulo vai se recuperar bem no Campeonato Brasileiro e tem tudo para fazer um, um grande campeonato ainda. E a temporada fala por si só, né? O São Paulo... É, ganhou esse título expressivo da Copa do Brasil, muito em função da, da qualidade dos jogadores e da organização da, da comissão técnica. Ô Bruno, aproveitando a tua presença aqui no hashtag da bola, acho que também uma peça ali que o Dorival ainda vai ter que saber encaixar direito na equipe é o Rames Rodrigues, que a gente estava com uma opinião formada, que ele estava fora de forma, né? Estava precisando recuperar ritmo de jogo, só que ele vai jogar com a seleção dele e vai bem demais. E aí a gente começa a reformular a nossa visão e começa a entender que, na verdade, é uma questão, você vê, ele joga diferente lá na seleção, é meio como um time jogando em função dele, né? Ele é o grande cérebro, ele é o grande destaque, ele é o cara do time e aí ele funciona desse jeito. Como é que o Dorival vai conseguir conciliar o que ele tem nas mãos com esse perfil do Rames Rodrigues? Exato, o Rames é um jogador de nível global, né? E quando nós falamos em jogador desse, dessa magnitude, é, esses caras que estão acostumados a cenário europeu, por exemplo, ele vai fazer um jogo, ele não tem mais de uma hora, duas horas no máximo de voo. E aqui no Brasil, às vezes ele se defronta com a logística de viagem, pegando voo de carreira, fazendo conexões. Então tudo isso influencia no processo de adaptação do jogador. Aqui no Brasil se tem uma disparidade muito grande em termos de campo de jogo. Isso parece que não, parece que quando nós falamos a gente está tentando ali arrumar alguma desculpa. Mas não é, é um fator que influencia determinantemente o rendimento. Então uma hora você está com um gramado de um tipo, outra hora de outro tipo, a, a irrigação é diferente, tem times que irrigam, tem times que não irrigam. Então nós não temos a padronização ainda no Brasil que se tem em outros cenários futebolísticos internacionais que o Rames, por exemplo, está acostumado. Então até ele se adaptar a todos esses fatores, isso demanda um certo tempo e pode, quem sabe, explicar essa, essa questão do rendimento dele, essa disparidade de rendimento no São Paulo e na seleção colombiana, que é um ambiente que ele controla melhor. Né? Eu acredito nisso, acredito que pela qualidade que ele tem, ele tem tudo para fazer uma, uma, uma grande carreira aqui no Brasil, é um jogador de altíssimo nível e eu acredito que a tendência é ele evoluir e melhorar. Muito bem, para quem chegou agora, estamos recebendo o Bruno Pivete, treinador do Agua Santa. Deixa eu dar um recado para você. Sabe aqui no momento em que você fica em dúvida sobre a tensão de uma tomada durante uma viagem ou uma mudança de casa? Você acaba evitando ligar algum equipamento na tomada por não saber qual é a tensão? A Wonder facilita para você. O identificador de tensão Wonder é portátil e te ajuda a saber qual é a tensão em tomadas comuns. Você pluga o dispositivo e uma luz de LED vermelha ou verde acenderá indicando a tensão. Garanta o seu nos principais distribuidores Wonder. Transamérica. Transamérica. 100.1. Boa noite, meu nome é Domênico, eu sou da Vila Medeiros, eu sou palmeirense. Eu acho que o Palmeiras tem condição, sim, de ser campeão. Só para relembrar, em 2009, o Palmeiras com Diego Souza, Kleber Gladiador, um belo de um time, o Palmeiras estava em primeiro, com 13 pontos na frente do quarto colocado, que era o Flamengo, de Adriano Imperador. E o Flamengo tornou-se campeão naquele ano. Então, tudo pode acontecer. Eu acredito no Palmeiras, sim, mesmo com todos esses problemas. Um abraço e parabéns pelo programa. Boa noite. 
Boa noite, muito obrigado pela mensagem. Quer participar? 30, 25, 1001. Diga lá, Kaique. É, mas a vida não é um morango pra você, não, viu? O que pessoal aconteceu? tá querendo te bater aqui. Quem quer me bater? O que, que eu fiz? Algum... Nem falei do Boca Juniors hoje. Alguns dias atrás, você recebeu um desafio. Depois Recebi. o cara viu o seu porte físico e arregou. <risos> Agora, o Alexandre Atsushi, <risos> Santista do Japão. Ai, Kaique, tô a caminho de Tóquio pra tá. disputar um campeonato de jiu-jitsu da JBJJF. Boa. Sou faixa marrom e pergunta para o Roman tá bom. quando ele vai vir para o Japão pra fazer uns rolas por aqui. Sou a equipe Impacto BJJ. Um forte abraço e o Santos não vai cair. Aí um pouco mais pra baixo ele mandou uma foto que me chamou a atenção. Tá. Sou bicampeão asiático. Uh. E aí ele mandou a foto dele no pódio. E uma foto, é, não sei se é provavelmente com a filha dele, algo do tipo é, os dois com a medalha e aí ele falou assim, sei que o programa é de futebol, mas vocês poderiam falar um pouco sobre jiu-jitsu, porque aqui na Ásia o bicho pega, os brasileiros dão show e são fortes na audiência da Transamérica. Que legal, qual é o nome dele? Alexandre Atsushi Alexandre, primeiramente, obrigado pela tua mensagem. Parabéns aí pelas tuas conquistas nas competições aí na Ásia, representando a nossa arte suave. É... Sobre o Rolinha Comigo, é, vai ser uma honra. Eu já estive no Japão, é, fizemos turnê lá com o Tio Juana. O quê? Se um bicampeão asiático me chama pra me chama pra, pra fazer ah, uma Ah, mas bicampeão luta. asiático, saio, na Ásia é fácil, eu, irmão. Eu saio correndo três dias e três noites, não, cara. imagina, seria, seria uma honra. Agora, tem que explicar pra ele, e ele sabe disso, que o menos graduado jamais chama o mais graduado pra, pra rolar, né? Ele é faixa marrom. É faixa marrom. Então, é, eu como faixa preta, em algum, ah, momento, em algum momento eu convido ele pra rolar. Toma essa carteirada. Ah, mas ganhar na Ásia é fácil, quero ver aqui bater no Romã aqui ao vivo. É Oi, isso que eu quero ver. Um brincadeira, tá? Deixa eu mandar um abraço pra, pra equipe Impacto, grande equipe de jiu-jitsu, Tamo junto, valeu pela audiência do outro lado do mundo, hein? Os, tamo junto. E boa sorte você no pratica, campeonato. Você pratica jiu-jitsu, Bruno? Eu pratiquei muito, muitos anos. Eu pratiquei com, aqui em São Paulo com o professor Barbosa, o mestre Barbosa. Sim, Barbosinha sinistro. É, peguei a preta com ele em 2011. Vixe, então, então eu não posso esperando. Eu não posso, eu peguei minha preta em 2013. 2013. Então é mais graduado que eu, os professor, uma os. honra receber o senhor aqui no tatame. Os. Tenho muita saudade, até tem, tem noites assim que eu acordo que eu tô sonhando, que tô lutando ainda, mas depois que eu tive uma lesão na cervical, o nascimento dos meus filhos e também a demanda que o futebol nos exige, né? Acabou que eu parei de praticar em 2015, mas pratiquei jiu-jitsu aí por quase 15 anos, Ai, competindo. Legal. É muito legal. É, muito legal. É uma mudança de vida, né? Eu acho que Podiam não... fazer um rola aí no estúdio, hein, Romã? É, eu sou a favor aqui. Eu acho que a gente, acho que a gente deve ser na mesma categoria, hein? É, é. Só que eu, eu já sou sênior, eu tô com 52. É, eu devo estar tá no Master ali. Tá no Master, né? <risos> tudo bem, tudo bem. A gente faz um soltinho, sempre claro. dá amizade. Pô, mas muito legal, agora falando sério, cara, não existe uma ferramenta pro desenvolvimento do indivíduo melhor que o jiu-jitsu. Eu desconheço e eu tenho certeza que o Bruno aplica muitas das coisas que ele aprendeu no tatame no dia a dia dele no clube. Exatamente, o jiu-jitsu é uma luta, antes de tudo, é estratégica, né? É, eu costumo dizer que é um, praticamente um jogo de xadrez, né? Em que você tem diversas opções, tem que tomar decisões muito rápido, manter a calma em cenários é, estressantes, e isso é, é o que a gente vivencia no dia a dia do futebol. Então, eu, eu transfiro muita coisa assim. Ô Bruno, quanto você pesa? Hoje eu tô com 82 quilos. Esquece nosso rola. 7 horas e 53 minutinhos, eu vou pro rápido intervalo. Não ouse mexer no seu dial. Transamérica. Hashtag da bola. Transamérica. 
Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, três minutinhos para as oito horas e o assunto é o Verdão, mais uma sem vencer, a torcida tá a pé da vida, quem traz todas as informações é ele, Leandro Boldaquian. Fala, Romão Laurito, pessoal ligado é mais um hashtag da bola, pois é, cara, quatro derrotas seguidas do Palmeiras, ai, 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 hein, pior momento desde que o Abel Ferreira assumiu o Verdão, né, ele que... É, passa aí é, por esse momento bastante conturbado, quase completando o terceiro ano no comando técnico do Palmeiras e as pressões seguem muito fortes em cima da presidente Leila Pereira. E detalhe, não foram só os organizados ontem que cantaram contra a presidente. O estádio inteiro, ao fim da partida, protestou né, contra a presidente Leila Pereira, invertendo uma situação que aparentemente estava apenas eh, setorizada, né, Leila contra as organizadas, mas o torcedor, entre aspas, comum, também já começa a se manifestar contra a presidente do Palmeiras. E o detalhe, Romão, é que quando acabou o jogo, o sistema de alto-falante do Allianz Parque aumentou no máximo, sabe quando você coloca lá no máximo o som? Um som ensurdecedor, não conseguia ouvir quem estava do lado, óbvio, para abafar né, os cânticos, para abafar os gritos que vinham da arquibancada, né, justamente contra a mandatária do clube, o Roman. É, lamentável. Obrigado, Leandro Boldaquian. É, a situação do Palmeiras, né, tá, para mim tá fácil de entender o que tá acontecendo ali. É, primeiramente, houve a frustração por não passar pelo Boca Juniors. Ali, é, eu acho que a gente teve um misto de superestimar o Palmeiras com também subestimar o Boca Juniors. Eu acho que até antes do jogo na Bomboneira até entendia né, essa euforia pró-Palmeiras em relação ao Boca pelo momento que o Palmeiras vivia no Brasil e o momento que o Boca vivia na Argentina. Mas, depois do primeiro jogo na Bomboneira, para mim já tinha ficado claro ali, inclusive na Bomboneira, o, o Boca foi bem melhor que o Palmeiras. Para mim aquele placar foi um placar mentiroso, ficou barato para o Palmeiras aquele primeiro jogo, mas já serviria como um termômetro que o que iria acontecer no Allianz Parque não seria tão fácil assim quanto estavam pintando. Dito isso, veio a eliminação, e aí, quero conversar isso com o nosso convidado de hoje, o, o Bruno Pivetti está aqui, é treinador do Água Santa, estou toda hora aqui frisando para a galera que já vai chegando na nossa audiência rotativa, para ouvir sua voz diferente e saber quem você é. Mas o meu ponto é o seguinte, ali era o um momento de a paz igual aos ânimos, e geralmente quem tem esse papel... É a diretoria do clube. O torcedor, ele não tem a menor obrigação de ficar tranquilo nessas horas. O torcedor, ele tá pistola, ele foi eliminado, ele queria mais uma liberta, ele considera que o time era muito melhor que o Boca Juniors, é, jogou com um jogador a mais aí por mais de meia hora, então não se conforma com aquele resultado. E aí, vem o dia D, no qual a Leila chama a imprensa, começou mal porque ela já começa a selecionar, as pessoas que poderiam estar presentes naquela coletiva, então ali já rolou uma censura prévia, então aí já começou mal, e aí ela se enrola sozinha, porque ela não precisava falar nada, é, contra fatos no argumento, você pega ali a gestão dela, é uma gestão vitoriosa, ela teve esse tropeço contra o Boca Juniors, que é pequeno, se você comparar com tudo que ela vinha fazendo, mas entra aí o fator na minha humilde visão, arrogância, prepotência, é, deu uma estrelada, e aí ela se enrola com as próprias pernas e joga o maior patrimônio de um clube contra ela, que é a torcida. E a conta começa a chegar. E o que aconteceu esse, nesse último jogo do Palmeiras, para mim, é só o começo. Não sei como é que se enxerga isso, Bruno. É, nós vivemos, não só no Brasil, isso infelizmente é, é comum hoje em dia no mundo inteiro, né? Essa cultura do imediatismo. Porque se nós formos ver os resultados que o Palmeiras alcançou nos últimos anos... 
era para ter uma é, o time ser enaltecido o tempo inteiro né o que o não só o Abel Ferreira mas os outros treinadores né Palmeiras foi campeão paulista com o Vanderlei Luxemburgo brasileiro com o Filipão conseguiu manter a mesma base fez um planejamento financeiro é, irretocável na minha opinião conseguiu angariar recursos para o clube e conseguiu combinar isso com grandes resultados conquistados dentro de campo Hoje também, eu elogiei aqui o Dorival, mas é, como treinador, e eu preciso estar antenado nisso, tive a oportunidade de ler os dois livros do Abel Ferreira, realmente se trata de um profissional de altíssimo nível, eu tenho um, um amigo que trabalhou comigo como analista de desempenho no Atlético Paranaense, no Ludogorets da Bulgária, e agora estava como chefe do departamento de mercado do Palmeiras, e agora foi é, é, somar esforço na comissão técnica do Tite no Flamengo, e ele me falava muito bem né, do trabalho do Abel, o trabalho dos jogadores, o perfil de elenco que o Palmeiras tem. Então, é, é, esses resultados que não vieram agora, como você bem pontuou contra o Boca, é, para mim não diminui aquilo que o Palmeiras conquistou nos últimos anos. Né? Mas, infelizmente, a gente tem essa cultura imediatista de querer o resultado o tempo inteiro e a qualquer custo. E o futebol não é assim, bem como a, a nossa vida não é assim. É, hoje em dia, infelizmente, os seres humanos estão muito pouco tolerantes a frustrações. E frustração é aquilo que acontece a todo momento na nossa vida. A gente tem que saber lidar com isso da melhor maneira. E, para mim, é, a violência nunca é um caminho. Marco Belo, como é que você vê essa situação, é, vamos dizer assim, bélica da torcida em relação à Leila, principalmente no Palmeiras? Romã, ontem, quando o jogo estava ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo, Kaique estava do meu lado, inclusive pode confirmar. É, o Guilherme Laje perguntou para o Leandro sobre as vaias, sobre a revolta da torcida, porque a torcida estava quieta, não estava falando nada. E o Leandro Boldaquian, que conhece muito de Palmeiras, falou, espera terminar o jogo, espera o apito final terminou o jogo e começou o protesto da torcida. Era algo meio que sabido, né? Porque é um problema político e envolve o torcedor. É, aí o, o pessoal vai falar, mas não foram só as organizadas, foi o estádio todo. Mas o estádio, ele vai um pouco em cima do que as, as organizadas fazem. E as organizadas foram citadas na entrevista da Leila, né? A Leila pegou pesado com as organizadas, enfim. Então é uma rixa política, para mim, e dentro disso, claro que vive um péssimo momento vivido é, pelo time, não um momento de resultados, mas uma falta de títulos, né? É, comparando com os anos passados, Palmeiras ganhou título todos os anos. Aí tem um ano que você não ganha títulos, parece que você está numa baita, numa crise. Não é isso, né? O Palmeiras está nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, enfim. Mas quando você não ganha título... É, baixa a autoestima, a torcida começa a chiar, a torcida começa a pedir reforços, os reforços não chegam, o treinador do Palmeiras fica bravo, né, que é normal dele, enfim, começa a acontecer tudo errado, é que nem aquela casa de, de baralho que você faz, você tira um do meio ali e cai tudo. Mas, enfim, era algo esperado, esses gritos da torcida, esse protesto depois do jogo, né, não é nada que a gente não espera, não é nenhuma surpresa, e a Leila vai ter que se virar com isso, a torcida vai ter que se virar com isso, o Abel principalmente vai ter que virar, é, se virar com isso, até que uma das partes ceda, né? como se fosse um, um jogo de xadrez, já que vocês estavam falando de xadrez aí, como se fosse um jogo de xadrez, uma das partes vai ter que ceder. Foi um, Ô, show, de, foi um show de entretenimento para os rivais, né? 
desde a semana passada, a Leila falando que se não fosse ela, o Palmeiras voltaria para o rebaixamento, quando ela sair, o Palmeiras pode Posso voltar fazer uma correção nisso aí? Que eu vejo... teve uma musiquinha quinta série, <risos> bruxa, bruxa, bruxa eu... feia. Ah, que... Que... Cara, mas aí... Qual a rima de feia com Leila? Me explica. É, foi mal, a, Rui... a rima não, foi mal. Bruxa, a rima bruxa, bruxa feia, mal. parece música que eu cantava no, no fundo do ônibus, na excursão da escola para Campos do Jordão. Quem mas... fez a letra foi o Caneta Azul. <risos> Vou te falar que Caneta Azul é melhor. É, eu queria só fazer uma correção, porque é, é, eu ouço toda hora a gente falando assim, né? A gente, quando fala nós da imprensa assim, ah, a Leila falou que se não for ela, vai pra Série B. E não foi exatamente isso que ela falou. Se quem assumisse o Palmeiras não fizesse o que eles vêm fazendo, iria pra Série B. Eu acho que tem uma diferença aí, né? A gente tem que ser justo nas palavras que ela utilizou. Obviamente, dá margem pra distorções, mas... E também não alivia muito, né? Não muda muito o preço do dólar. Mas o que ela disse era que o direcionamento que ela vinha dando pro clube, se não fosse seguido por quem viesse depois, é, seria a Série B o destino do clube. É, eu tive a sensação, ô, ô, ô Bruno, que quando eles anunciar a contratação do Aníbal Moreno, do Racing, era tipo um cala-boca pra torcida. Mas não foi suficiente. Então, acho que a, a Leila tem um pepino muito maior do que ela imaginava para lidar agora para apaziguar os ânimos. É, pelo que eu conheço do trabalho que vem sendo no Palmeiras, eles têm muitos critérios para tomar a decisão em termos de contratação. Tanto é que os jogadores que foram contratados, como por exemplo o Arthur, né, do Red Bull Bragantino, são, são jogadores que conseguiram é, se adaptar bem ao elenco e vem rendendo. Né? A gente não pode esquecer que o Palmeiras esse ano tem dois títulos, né? o Campeonato Paulista, é, é, e, e vem tendo um bom rendimento no Campeonato Brasileiro. A gente sabe o nível competitivo que é. E eu acredito que pelo nível de organização, principalmente da comissão técnica, o planejamento em termos de contratação para o ano que vem já está pronto. E aí o Palmeiras, tendo o fôlego financeiro que tem, é, vai ter sempre uma, uma equipe bem competitiva. Ô Will, você que é o cara ali do, do, dos números, do, das finanças, do patrocínio, é o tipo da situação que, na verdade, mancha todo o trabalho feito, não só dentro de campo. É, então, é, é muito difícil, assim, quando você tem uma, uma, um momento de impulsividade. Pode ser ele da torcida, como acontece agora no Santos, que vai ficar sem jogos por conta de é, invasão de torcida, esse tipo de coisas. Quando acontece com a presidente do clube, que ela é, foi desnecessária essa entrevista. Ela convocou essa entrevista, então ela premeditou tudo aquilo que ela ia dizer. Então, às vezes, atrapalha todo um projeto de marketing, de imagem da... Da, da empresa, que seria o time no caso, né? a, a mancha tudo, é, literalmente mancha, né no caso do Palmeiras mancha pois mesmo, é. mas é, é, é difícil trabalhar com isso, mas é, eu, é, é que nem o, o, o Bruno falou aqui, é, é difícil ter uma, o, o Palmeiras ele tem tanto espaço que ele deveria ser comemorado, que uma situação como essa daqui a pouco passa, alguém vai ceder e, e vai ficar tudo bem, o Palmeiras tem, tem grande chance de títulos aí próximo ano. O que está me lembrando essa relação Leila e torcida é tipo um fim de relacionamento. Porque se a gente for lembrar, no começo, tinha interesse de ambas as partes. A Leila podia trazer benefícios para a torcida e ela também fez questão muito grande de se aproximar da torcida organizada, ainda como patrocinadora. Ela fez questão de ter essa aproximação para ela ter uma aprovação maior. Assim como ela fez questão de se aproximar de muita gente no clube e muita gente do conselho para que ela tivesse uma aprovação legal, ganhasse um número de votos para poder entrar primeiro como conselheiro e depois como presidente. Até aí está tudo certo. Agora, 
no, nessa reta final agora, não tá parecendo briguinha de, de ex-namorado com ex-namorada? Um não superou o outro, fica alfinetando, sabe? Ontem a musiquinha foi algo muito, muito bobo, cara. Essa, essa relação tá, tá parecendo muito aquelas, aquelas briguinhas de infantilidade de ex-namorado e ex-namorada, cara. Tá parecendo. Mas, ô Marco Belo, você que acompanha futebol há mil anos, ali nada que duas, três vitórias consecutivas no apazigo, né? Por aí, né? As vitórias vão ajudar a apaziguar dentro de campo, mas como disse o Bruno, os reforços devem chegar e o Palmeiras realmente ele contrata de uma forma diferente. Né? Os dirigentes, o Anderson Barros, enfim, é, eles veem a parte de futebol e a pessoa. Né? Como é que é a pessoa? Como é que é o atleta? Como é que é o profissionalismo dele? Então é um pouco mais complicada a situação para a chegada dos atletas. Mas quando eles chegam, eles jogam e geralmente jogam bem. Então as vitórias vão apaziguar a parte de dentro do estádio ali com a Bel Ferreira, com os jogadores, porque é, tem alguns jogadores que a, a, a bola acaba pegando fogo no pé deles, né? Num, num momento desses. Outros não, mais experientes. Mas fora de campo, essa briga entre Leila e torcedor organizada vai se apaziguar com chegada de reforços, o que provavelmente vai acontecer para o ano que vem. Ô Bruno, não sei se na tua carreira você já teve que lidar com esse tipo de situação, né? De torcida hostil. Se bem que nesse caso do Palmeiras é muito mais direcionado a Leila do que ao time, ao treinador. Mas isso afeta muito dentro das quatro linhas para vocês que estão ali? Ah, sem dúvida que influencia, né? Por mais que nós tentemos separar sempre, né? É, todos nós somos seres humanos e, e qualquer evento externo influencia no rendimento interno. É por isso que nós temos que ter uma mentalidade bem preparada, um aspecto psicológico bem constituído, para que isso influencie negativamente o mínimo possível. Já passei por diversas, é, é, em diversas oportunidades por situações semelhantes, trabalhei em clubes de grandes torcidas, como o Atlético Paranaense, Vitória, CSA, é, é, Náutico agora, a festa que o Náutico fez na última partida da, da Série C foi, foi algo assim descomunal. Nunca, vi, nunca tinha visto uma torcida tão apaixonada. E paixão a gente sabe como é que é. é quando ela não é atendida, é, isso gera frustração. E isso entra dentro daquilo que eu respondi na, 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 na questão anterior. Hoje em dia o ser humano em geral está muito pouco tolerante à frustração. E a frustração vai acontecer. Então, nós, como profissionais, temos que saber e ter a consciência que a gente lida com paixão. É, Para que isso a gente não interiorize né, essas reclamações e até, às vezes, essa violência que, que, que vem da torcida, né, para que nós possamos manter ali a diretriz planejada. E, e, como você falou, no caso do Palmeiras agora, duas, três vitórias já minimiza e pulveriza muito dessa situação que o Palmeiras está vivenciando. Já passou por isso essa temporada, num jejum de jogos ali, é, sem ganhar, e a partir do momento que ganhou uma, duas, três é, é, vitórias consecutivas, o negócio já muda e a gente sabe que o futebol é, é assim, né? Ô Romã, diga! Posso só pegar essa parte que o Bruno falou da pressão? Eu acho que não deve ter pressão mais forte do que ser auxiliar do Fernando Diniz, Bruno. <risos> Se ele faz aquilo com os jogadores, imagina com os auxiliares dentro do vestiário, como é que é isso? É, ali eu tive que usar muito conhecimento do jiu-jitsu para separar a briga. <risos> não, não, brincadeiras à parte, é uma grande pessoa. Eu admiro muito o Diniz, me sinto muito bem representado, tendo ele como treinador da seleção brasileira. Acredito que a CBF fez uma, uma boa escolha. 
né? E, e acho que o trabalho dele tende a evoluir naturalmente. É um, um treinador vanguardista com grandes ideias e que tem esse jeito dele da máxima exigência, mas ele consegue colocar bem que essa exigência máxima que ele tem é para o bem do jogador, para o bem do, do clube e tem essa, essa particularidade que, que dá para conviver tranquilamente. Mas ele explodia com os auxiliares também? Ali, não explodia tanto quanto ele explode com os jogadores de vez em quando, né? Mas ali a gente sabia lidar, eu sou um cara muito tranquilo e a nossa relação era muito positiva. Ah, mas aí o jiu-jitsu entrou com certeza. Ajudava, a né? A tranquilidade, né? Aquele <risos> sentimento que você olha pro cara e fala, não, vou salvar sua vida hoje, não vou fazer nada. <risos> Ô, Kaique, vamos lá, ó, próximos compromissos do Palmeiras, né? Palmeiras agora precisa ganhar, ganhar e ganhar para dar um sossego a Leão na torcida. Torcedor está na expectativa. Domingo, fora de casa contra o Curitiba. Ganha? Ganha. Acho que ganha até com uma certa facilidade, cara. A fase do Curitiba tá. Curitiba já... O América já começou a vender mando de campo. O Curitiba não vai fazer isso. Tem o seu, seu estádio, a sua renda e tudo mais, mas Curitiba já foi. Aí depois vem o fatídico jogo que, segundo o Marco Belo, São Paulo ganha fora de casa, que é justamente na quinta-feira, dia 25, Palmeiras e São Paulo. Ganha? É empate, vai. Empate. Aí depois tem Palmeiras e Bahia, também no Allianz. Bahia tá, Bahia tá desesperado lá embaixo, pô. É jogo, é jogo difícil, pô. O Palmeiras, não vai, o Palmeiras não vai ter vida fácil, não. Normalmente a gente falaria vitória esse jogo. Acho, eu vou de empate também. Depois vem Botafogo lá no Rio. Botafogo e Palmeiras. Então, aí pode até ser jogo que pode encaminhar título de vez, né? Acho que dá Botafogo. Hum, e depois Palmeiras e Atlético Paranaense. É no Allianz? É, em casa. O Atlético... Tá, é, os dois vão estar tá brigando pela mesma coisa, né? Vaga na Libertadores. Aí depois, meu amigo, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras tem um histórico negativo com o Tite, hein? E parece que vai, hein? Parece que o Mengão com o Tite aí, enfim. Depois Palmeiras Internacional. Difícil também. Depois fora de casa contra o Fortaleza. Também é difícil. Mas de... depende do que acontecer na Sul-Americana. E aí os últimos três jogos da tabela recebe o América Mineiro, depois recebe o Fluminense e vai lá pra Minas jogar contra o Cruzeiro. Depende muito, por exemplo... A questão do Cruzeiro, fecha contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vai estar na última rodada brigando para não cair desesperado. O Palmeiras, o Palmeiras ajudou a rebaixar o Cruzeiro, né? No primeiro rebaixamento do Cruzeiro, antes dele voltar, três anos depois, o, o Palmeiras que rebaixou o Cruzeiro. Né? Isso pode acontecer de novo. Ou o Cruzeiro pode se salvar na última rodada contra o Palmeiras. Depende do Fortaleza, depende do que vai acontecer na Sul-Americana, que aí o Fortaleza entraria de férias, igual o São Paulo já está de férias, na minha opinião. É, esse campeonato é maluco, pô, mas existe chance do Palmeiras não pegar a vaga direta ou ficar de fora da Libertadores. Existe sim, a chance é real. Como o time jogar aí é como, contra o Curitiba vai dizer muita coisa. Se um, rolar um empate contra o Curitiba, mesmo fora de casa, é, vai continuar essa, essa, esse incêndio aí e, e vai só de, de, degringolar porque o outro jogo é clássico. Aí qualquer coisa pode acontecer e, e, e imaginar uma derrota, aí sim é... É ladeira abaixo, mas na minha opinião, sendo bem sincero, eu acredito que os próximos três jogos do, São pa... do, do, do Palmeiras é, tá bem tranquilo para conseguir três vitórias. Pela tua experiência, Bruno, você acha que tendo em vista essa sequência aí, o Palmeiras consegue apaziguar os ânimos até o final do campeonato? Ah, eu acredito que sim. É uma equipe que tem uma mentalidade vencedora, né? Já ali enraizada no, no cerne da, da equipe, tem jogadores de muita qualidade, um bom processo de trabalho, 
Eu acredito que o Palmeiras vai, vai terminar bem a temporada de 2023 e tenho certeza que a temporada de 2024 já está organizada, conhecendo os profissionais que lá estão. É, hoje o Palmeiras está muito bem representado. 8 horas e 17 minutinhos, você já conhece a Renko? E se eu te disser que a Renko é responsável pelos painéis de LED dos nossos estúdios? Agora sim, né? Se você quer contar com a mesma qualidade na sua empresa ou evento, siga o Instagram, arroba RencoProducões. Painel, painel de LED é Renko, vou soletrar para você. H-E-N-K-O. Eu vou para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Segue da bola. Transamérica. Aqui é o Reis da Zona Sul. Eu queria saber qual, quanto tempo o, o Roman Laurito reside no Brasil por ele falar tão bem o português assim, porque eu não me lembro de outro argentino ou uruguaio falar tão bem, porque o último que, que falava mais ou menos era o Sorim. E se na casa dele, quando ele está com os pais da Argentina, se às vezes escorrega um pouquinho o português. Oh, muito obrigado pela sua mensagem, grande Sorim, grande parceiro. Olha, é, na verdade, a primeira vez que eu vim para o Brasil, eu era muito moleque, muito novinho. E eu acho que quando você é criança, você consegue, né, talvez tenha o ouvido ainda mais é, desenvolvido, e você consegue pegar o sotaque. O meu pai, por exemplo, que já mora há 50 anos no Brasil, ele fala um português perfeito, mas com sotaque. E eu consegui, como eu vim muito novinho, pegar o sotaque aqui do Brasil, mais precisamente do Rio de Janeiro, porque eu vim morar no Rio de Janeiro, fiquei 17 anos lá, só depois de velho que eu vim para São Paulo. Mas é isso, de vez em quando eu dou uma subidinha na brita, erro algum fonema, assim, mas de resto, eu acho que é pelo fato de eu ter vindo muito criança. Eu acho que quando você é criança, você consegue pegar o sotaque do lugar. Acho que essa é a explicação respondendo o nosso ouvinte. Dito isso, estamos de volta, agora 8 horas e 23 minutinhos, e o Kaique fez uma pergunta... Uh, capiciosa para o nosso convidado é, Bruno Pivetti, treinador do Água Santa que está aqui com a gente. No 3025001 né, no nosso WhatsApp, você manda mensagem de texto e eu leio aqui no nosso hashtag da bola, a pergunta é do Rosemilson de Guarulhos, boa noite Kaique, pergunta para o nosso convidado de hoje qual seria a lista dele se fosse treinador da seleção brasileira eu até falei para você, né, de repente destacar alguns jogadores que não estão que tem potencial para ser chamado nesse novo ciclo, ou então faz a lista dos 23 aí é uma tarefa árdua, né? O Brasil conta com grandes jogadores, muitas opções em todas as posições. Eu acredito que o Diniz está fazendo um estudo minucioso, principalmente porque a maior parte dos nossos grandes talentos, hoje em dia, infelizmente, na minha visão, não estão no Brasil, estão fora do Brasil. E às vezes vem um jogador que nós do mercado já conhecemos, né? É, e que o, o público em geral ainda não conhece né? é o caso do, por exemplo, o lateral direito que estreou agora, né? o, o Souto e outros jogadores que vêm às vezes e não tem tanta familiaridade com o público em geral eu acredito que se nós fizermos aqui na bancada é, cada um uma lista as listas vão ser diferentes porque vai envolver ali é, gostos pessoais, a questão do modelo de jogo, então provavelmente a minha lista é, vai ter as minhas particularidades, porque eu vou é, eu faria uma convocação para chamar os jogadores que têm mais é, é, condições de atender aquilo que eu tenho por modelo de jogo e o Diniz tem o modelo de jogo dele, assim como os outros o Tite tinha o modelo de jogo dele e a gente faz a lista no sentido de privilegiar os melhores, mas também chamar aqueles que nós temos ali a convicção que vai atender melhor pelas características de jogo o nosso modelo. 
lembrando sempre que na seleção a gente não tem tanto tempo de treinamento. É por isso que às vezes o critério de convocação tem que ser por essa análise de como o jogador vai desempenhar uma determinada função dentro de campo. Mas acredito que a seleção brasileira está muito bem servida com o Diniz ali, com o Eduardo Barros, que é outro excelente treinador, que hoje é o, auxiliar, o primeiro auxiliar do, do Fernando Diniz, o Dado Cavalcante, que também é um excelente treinador e está com ele, o Wagner Bertelli, que é preparador físico, tive a oportunidade de trabalhar junto também, é muito competente. Então, a seleção brasileira está em boas mãos e o que o Diniz fizer ali, eu assino embaixo. Ô Bruno, mas vai, fala pelo menos <risos> dois, três nomes que você tiraria dessa última lista, pelo menos, e alguns nomes que você levaria. Não, Só para deixar, nosso... deixar o nosso Rose Wilson. <risos> é igual o João Santana, né? Eu não sei se você já viu. Por exemplo, é, aquele... é que ele é treinador, é difícil. É, é difícil você está diferente. colocando o nosso convidado numa saia junto. Mas Exato. eu tiraria o Matheus Cunha e o Richarlison. Mas você <risos> não é treinador. Tá, então, eu, eu, tirei, eu tirei o Matheus Cunha e o Richarlison. Você levaria alguém para o lugar deles? Ah, boa, boa, é, é, bem. foi bem, foi bem. É igual aquela situação do Joel Santana, já viu aquele vídeo? Que ele fala, é, é, colocar é fácil, botar é fácil, o duro é tirar. Pois é. Não é isso? É. Mas o trabalho árduo é. Mas, é tirar. Bruno, eu, eu é sinto uma certa frustração por parte, não só dos torcedores, mas da imprensa também, é, que com a chegada do Diniz, talvez a gente teria uma renovação maior na seleção, e aí houve uma frustração quando a gente viu que muitos nomes ali eram os de sempre é, você acha que as pessoas que cobram essa, reno, essa renovação estão muito emocionadas ou de fato, talvez é, como a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer com o Diniz, vai vir a Tchelotti, não vai então será que ele também mataria essa bola no peito, como é que você vê essa cobrança dentro do que de, dá para fazer de fato? É que assim, além do talento, o futebol também funciona por padrões por, por, pela questão coletiva né, e pelos comportamentos táticos, é, e isso demanda um certo tempo. É por isso que, às vezes, os treinadores optam em ter os jogadores a mesma base, porque sabe que essa base já tem o devido entrosamento, já se conhece, é, um jogador sabe aonde ele tem que dar o passe para o outro receber bem, é, as características dos jogadores se é um jogador de receber mais no pé ou se é um jogador de receber mais no espaço então por esse motivo e, e a seleção brasileira vinha tendo uma boa base com o Tite o problema ali foi os, foram os minutos finais é, é, no último jogo da Copa do Mundo que significou a eliminação mas isso não minimiza o grande trabalho que o Tite teve à frente da seleção e provavelmente, eu citei aqui o Dorival, citei o Abel Ferreira, citei o Fernando Diniz, mas hoje a gente é, 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 tem o Tite como uma referência, como treinadores aqui, no, principalmente treinadores do futebol brasileiro. É, é um cara muito capacitado e o Diniz é, é, soube, de maneira inteligente, utilizar essa base que o Tite fomentou nesses anos que ele trabalhou na seleção, mas já colocando ali as ideias, o modelo de jogo dele em prática, e isso demanda um certo tempo. A gente entende que, de repente, imprensa, torcida não tem a mesma paciência, né? mas nós temos que, que ter essa paciência para poder é, é, fazer esse padrão funcionar da melhor maneira. Perfeito, agora 8 horas, 28 minutinhos e o assunto é Corinthians. Solta aquela trilha marota porque Marco Belo vai trazer todas as informações do Timão. Diga lá, Belo. Ontem não houve marasmo no jogo do Corinthians no Maracanã, né? 3x3, 6 gols. O Corinthians chegou a abrir 3x1 no placar contra o Fluminense no Maracanã. Ninguém acreditou. 
dois golaços do Yuri Alberto, gol de pênalti do Fábio Santos, mas no segundo tempo aconteceu aquilo que o corintiano está acostumado, o time foi todo para trás, o Fluminense foi todo para frente, o Fernando Diniz fez alterações que deixaram a equipe ainda mais ofensiva, colocando John Arias, colocando um pouco mais para frente o Johnny Gonçalves, enfim, é, jogadores que apertaram mais o Corinthians no campo de defesa, aí o Lima que tinha feito o primeiro gol na primeira etapa, fez um golaço de fora da área, e no finalzinho do jogo, o Arias, num passe sensacional do Ganso, de costas, o Arias tirou do Cássio e fez o terceiro gol, 3x3, o Mano Menezes falou que ficou é, feliz, ficou contente por causa do desempenho dos jogadores, principalmente na primeira etapa, mas deu um, um certo ar de derrota ali, porque estava ganhando de 3x1, e acabou tomando o um empate. Mas eu acredito, vocês podem comentar aí, Romão, eu acredito que se tivessem oferecido para qualquer corintiano, antes do jogo, um pontinho no Maracanã, os corintianos teriam aceito. Então, eu acho, acredito que tenha sido um bom resultado, apesar do Corinthians ter cedido o empate após estar vencendo por 3x1 no placar. Detalhes positivos, Fábio Santos jogou bem, Fausto Vera jogou bem, Yuri Alberto voltou a marcar e jogou bem, Uh, o Cássio mais uma vez foi bem, o Gil mais uma vez foi bem e o detalhe negativo, alguns detalhes negativos, mas o mais importante na minha opinião, Renato Augusto entrou no segundo tempo, jogou 20 minutos, caiu de produção, parece que o negócio está tá difícil para o Renato Augusto, para eu não ser mais severo, para não, não ser tão grave assim, eu vou falar que a situação está difícil para o Renato Augusto na questão de forma física, viu, Romano? Perfeito, Marco Belo, trazendo então todas as informações do Corinthians. Will, é, é, o Marco Belo foi sábio nas palavras, né? Se antes do jogo falasse pro Corinthians, olha, um pontinho lá no Rio de Janeiro, você fecha? Claro que fecha. Mas esse empate aí ficou com um gostinho de derrota na, na, né, na boca do corintiano. É esperança, o problema do Corinthians sempre foi a esperança. O Corinthians, ele sempre dá uma esperança pro, pra, pra gente que é torcedor, é, é, que vai ganhar a partida, que vai melhorar e tudo mais, e você acredita. Aí você chega no final do jogo, empate, com aquele sabor de derrota, o Corinthians tomando um sufoco, você fala, no, no frigir dos ovos, você fala, ok, o empate era bom, mas o problema foi que deu a esperança de ganhar, de melhorar o time e tudo mais. Então chega o próximo jogo agora, você já vai desacreditado, daí o Corinthians vai e começa, aquele 1x0 bonito... <risos> E depois acontece isso de novo. Esse que é o grande problema para quem é torcedor do Corinthians. É a esperança. A gente sempre tem esperança de que vai acontecer algo melhor e a gente sempre quebra a cara. Ô Bruno, é, chegou, teve um momento ali que tava 3x1 pro Corinthians. Exato. E antes do terceiro gol, o Yuri perdeu um gol cara a cara. Né? Poderia, poderia ter ampliado ainda mais a vantagem no primeiro tempo. E aí, sem, sem ser corporativista, mas ali também não tem um pouco a responsabilidade do treinador que teve essa vantagem no placar e, enfim, não fez a, o que deveria ser feito para conseguir conquistar a vitória, deixar o, o adversário empatar? Essa é uma questão que me fazem muito, né? E, e sempre atribuem ao treinador o fato de uma equipe estar em vantagem, de repente é, retroceder no campo de jogo, jogar mais em bloco baixo. E, às vezes, isso pode ser uma estratégia do treinador, mas também tem outros fatores que contribuem para isso. O, o principal deles quase sempre é o adversário. Então o Fernando Diniz ali fez substituições, que ele colocou muitos atacantes, o time do Fluminense já tem o padrão de jogo que ele deseja, 
Então é um time muito impositivo na questão ofensiva e o Corinthians ficou sem saída ali no segundo tempo, mas isso não significa que tenha sido uma estratégia do Mano. É, como eu não estava lá no contexto, eu não posso dizer que foi ou não foi. Mas existe também a possibilidade do adversário impor é, isso é, numa determinada circunstância do jogo. É por isso que eu acredito que o, o modelo de jogo deva ser bem equilibrado. Porque dentro de campo a gente não controla tudo o que acontece. Exatamente porque nós temos um adversário ali nos defrontando. E o Corinthians humano é, é um treinador muito forte nessa questão da organização defensiva. Ele sabe montar sistemas defensivos sólidos. Mas ontem, infelizmente, para o Corinthians, acabou tomando um empate. Ô, ô Bruno, deixa eu aproveitar a tua presença aqui. e É uma dúvida que eu tenho. Porque volta e meia né, a gente vê as trocas de treinadores. Né, o Mano chegando no Corinthians, agora o Tite no Flamengo. E aí o próprio Diniz na seleção. E aí a gente fala, ó, oh, primeiro jogo já deu para ver a digital do treinador no time. E aí muitos dizem, não, peraí, o cara teve três treinos com a equipe e não dá tempo de fazer nada. Você... É, que tem, tem, tem lugar de fala. Quanto tempo um treinador precisa para dizer, não, o time está jogando minimamente como eu pretendo? É, nós temos diferentes contextos, né? Eu, por exemplo, posso colocar aqui o exemplo que eu tive no Náutico agora, em que eu fui, fiz um, um acordo com a diretoria em que eu faria os dois últimos jogos da primeira fase para tentar a classificação para a fase final da, da Série C, né? E nesses dois jogos eu cheguei numa terça-feira e os jogadores estavam ali a 48 horas da disputa do último jogo, que foi contra o Paysandu em Belém. É, vieram de uma derrota, então desde o primeiro treino eu já coloquei é, como eu, eu gosto que a equipe marque, né? eu sou um adepto da marcação zonal pressionante, eu marco o espaço em função do posicionamento da bola, eu evito essas perseguições individuais. E no futebol não tem aquilo que é certo e aquilo que é errado, tem a convicção de cada treinador. Muitos treinadores é, fazem marcação individual e são campeões. Treinadores que fazem a marcação mais zonal, pressionante, também são campeões. Ganha-se e perde-se de diversas maneiras. Então, como era um, uma mudança drástica que eu faria, principalmente nessa organização defensiva, desde o primeiro dia eu já coloquei essas, essas ideias, porque eu sabia que eu ia ter ali três é, treinos praticamente, porque depois teve a viagem para Brusque e depois o jogo lá em Brusque. A gente vê, é, e nessa experiência assim, para ilustrar, que no começo do jogo, principalmente no primeiro tempo, a equipe conseguiu manter o padrão que a gente colocou ao longo da semana. Mas conforme o cansaço vem chegando, e por mais que a gente tenha hoje o acesso aí a cinco substituições, mas o cansaço vem e o jogador começa a recorrer aos velhos hábitos. Então ali quem estava marcando mais o espaço já começa a acompanhar individualmente, porque eles já estavam mais acostumados a fazer isso, ele recorre àquilo que ele tem mais conforto. E numa dessa é que a equipe, principalmente nos finais das partidas, ela vai perdendo o padrão que você colocou, e para uma equipe conseguir esse padrão, nós precisamos de tempo. Em algumas equipes esse processo vai ser mais rápido, outras equipes o processo vai ser mais lento, Depende das características dos jogadores, da, das mudanças que a gente faz, se é uma mudança muito drástica, a gente precisa de mais tempo para enraizar isso no jogador. E isso tudo faz parte do nosso cotidiano 
E às vezes nós sabemos que é, nós não temos a devida paciência por parte dos torcedores, da mídia, e nós temos que lidar da melhor forma, como aqui no, campeonato, no, no cenário brasileiro se tem muitas trocas, a gente vai adquirindo ali certos mecanismos para acelerar o nosso trabalho. É, ele falou um negócio interessante aqui, que ele falou que ele gosta de pressionar por zona. Eu acho que tem time aqui em São Paulo que se utilizasse isso, pressionasse as zonas e não deixasse os jogadores entrar nas zonas, o time ia ah, bem não, melhor. Ah, não, 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 não é possível, eu tô atrasando o break para você falar isso, Will. mas eu concordo, hein? Eu concordo. 8 horas e 37 minutinhos, deixa eu dar um toque para vocês. Sabe aquele momento em que você fica em dúvida sobre a tensão de uma tomada durante uma viagem ou mudança de casa? Você acaba evitando ligar algum equipamento na tomada por não saber qual é a tensão? A Vonder facilita para você. O identificador de tensão Vonder é portátil e te ajuda a saber qual é a tensão em tomadas comuns. Você pluga o dispositivo e uma luz de LED, vermelha ou verde, acenderá indicando a tensão. Garanto o seu nos principais distribuidores Vonder. Transamérica, melhor do futebol, líder em audiência. Transamérica. Boa noite, meu nome é Luan, sou da Vila Ed, sou palmeirense. Eu acredito que o Palmeiras tem sim chance de tirar esse título do Botafogo, pois tem um confronto direto. Volta oh, tá aí a opinião do nosso ouvinte. Estamos de volta, 8 horas e 42 minutinhos. Para quem chegou agora, rufem os tambores, porque temos a pergunta do dia. Nossa enquete é a seguinte. Qual time pode ameaçar o título do Botafogo que lidera o Campeonato Brasileiro? Bragantino, Flamengo, Grêmio ou Palmeiras? Aqui na nossa bancada, ninguém ousou tirar esse título do Botafogo. Tá todo mundo dando como certa a conquista do Botafogo nessa temporada, certo? Certo. certo. Muito bem, o que você tá rindo? O que fala? Você falou que eu fiquei em cima no muro. E tem uma pergunta boa aqui também. Então, vamos, vamos dar moral para nossa audiência. 30, 25 mil e um, mensagens de áudio e também mensagens de texto. A mensagem é a seguinte, do Fernando Machado. Hum. Aí a pergunta é para você, Bruno. E é uma pergunta que ninguém gosta de responder essas coisas. Hum. Kaique, meu irmão, o salário do Bruno Pivetti é alto? Não dá para contratar ele, não? E aí ele contextualizou, contratar para quem? Uhum. O São Paulo cortou as pernas do Palmeiras, então a casa desandou. Pergunta pesada, quais posições faltam no Palmeiras para voltar a ser forte? Vocês conseguem indicar nomes livres no mercado? Acho o Abel bom técnico, mas não sabe montar o elenco. Dito isso, todo o contexto, acho que ele quer que o Palmeiras contrate você. Seria uma grande honra, mas hoje o Palmeiras está muito bem servido... Ele quer saber se o seu salário é alto, de, se você não treinador. pode ser contratado pelo Palmeiras. Eu estou satisfeito com a minha situação no Agua Santa, eu estou só, só com olhares para o Agua Santa hoje em dia. E ele fez pergunta de quais profissionais livres do mercado a gente indicaria para o Palmeiras. Livre no mercado é difícil. Tem um né? piloto que saiu agora da... Não, não, não. Brincadeira, piloto brincadeira. piloto saiu da, da, da companhia aérea. Companhia aérea que ele... Ô, ô Bruno, como é que você vê como treinador essa enxurrada de treinadores estrangeiros é, no futebol brasileiro? Você acha que agregou? Você acha que atrapalhou? É para você indiferente à nacionalidade? Eu acho, assim, eu concordo que até o Abel Ferreira tem essa frase, né? Que a competência não importa o passaporte. Se o cara for competente e fizer bem o trabalho, não importa se ele é brasileiro, português, argentino... Eu acredito que a vinda desses treinadores estrangeiros é, contribuiu para o futebol brasileiro, mas uma situação que eu sempre coloco é em termos da reciprocidade. 
porque enquanto os treinadores estrangeiros vêm para o Brasil e não têm, às vezes, que cumprir os mesmos requisitos que nós, treinadores brasileiros, temos que cumprir quando vamos trabalhar fora, é, eu acho que fica uma situação desigual. Então, por exemplo, que por, por exemplo é, hoje nós temos ali a, a licença PRO da CBF Academy, aqui na América do Sul também temos um outro excelente curso na ATFA, que é a Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, eu tive a oportunidade de fazer as duas licenças e homologuei essas licenças pela Comembol. Se eu quiser trabalhar na Europa, eu tenho que comprovadamente é, é, colocar três anos de experiência na Série A do futebol brasileiro. É, antigamente, esse tempo era de cinco anos. E quando o treinador vem para trabalhar da Europa aqui, o europeu, e que tem a UEFA Pro, ele não precisa comprovar nada. Então, nós, treinadores brasileiros, estamos atrás somente é, 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 em busca da reciprocidade, como acontece na questão da diplomacia. Então, aquilo que é nos exigido para trabalhar fora, não é exigido para os estrangeiros trabalharem aqui. E eu acho que fica desigual. Então, como a, a, a competência não tem passaporte, a gente tem que ter o mesmo direito de trabalhar nesses países que esses treinadores estrangeiros têm de trabalhar aqui no Brasil, que é um país hospitaleiro, que sempre recebe bem. É, seria uma hipocrisia da minha parte ser contra a vinda de treinadores estrangeiros, porque eu já trabalhei fora, né, trabalhei um ano no Ludogorets da, da Bulgária, é, fui um emigrante, então como é que você contra o treinador estrangeiro trabalhar aqui? É claro que o futebol brasileiro é muito particular, é, não são tantos treinadores estrangeiros assim que deram certo, justamente pela necessidade da adaptação, são todos treinadores qualificados, mas que de repente, é, aqueles que não têm a situação favorável em termos de elenco, de condição financeira, têm mais dificuldade de se adaptar ao cenário brasileiro do que os treinadores brasileiros, isso já está bem colocado. Quando você vem dirigir o Flamengo, o Palmeiras, que tem grandes elencos, um grande orçamento com a capacidade e o talento desses treinadores, a chance de dar certo ela é muito grande. Agora, quando se vem num cenário é, é mais é, é difícil, a tendência de, de dar certo, às vezes, é menor que a do treinador brasileiro. Perfeito. 8 horas e 47 minutinhos, bota a trilha do Santos, porque é o seu momento, Kaique Silva. Se consagra. O Santos está voando, né? Em questão Nossa, tá de... empolgadão para falar do Santos, hein? O Santos está voando em questão de atualização de assunto, né? No Papo 2 eu dei uma novidade sobre o Santos, algumas novidades, e agora já tem atualização. Primeiro vamos começar pela parte ruim, depois a gente melhora a situação um pouco, né? Tá bom. O Santos ontem perdeu o João Paulo e Jean Lucas, João Paulo e Jean Lucas, então, meu trava-língua, para enfrentar o time do Internacional. E eu estava dando uma pesquisada no Inter, vem completo, os selecionáveis todos voltando à disposição. É, então o Santos tem o um retorno do Tomás Incom, mas perde o outro volante, que é o Jean Lucas, que deve fazer dupla com o Dodi é, ali no meio de campo do Santos, formado pelo Marcelo Fernandes, que não deve mudar o seu estilo de jogo agora para enfrentar o Internacional, até porque tem pouco tempo de trabalho, né? treino somente até sábado, somente até amanhã, e depois já viaja para o sul do país. O Soteudo. Ele foi punido pelo STJD por dois jogos por conta de um xingamento em direção ao Leandro Pedro Voaden na derrota por 2 a 0 para o América Mineiro. Ele já ficaria de fora desse jogo. O Santos buscaria um efeito suspensivo, mas não deve mais buscar. O departamento jurídico deve ter uma folguinha no finalzinho dessa sexta, porque o Soteudo apresentou hoje dores e uma virose depois da derrota do Santos. Então o Soteudo será desfalque certo do time do Santos que deve repetir a dupla de ataque ou 
repete com Max Silveira e, Max, e Marcos Leonardo, ou o Mendonça pode entrar na vaga do Uruguaio, fazendo uma dupla com o Marcos Leonardo para enfrentar o Internacional. Ô Kaique, é, a gente né, vinha elogiando a equipe do Santos, é, falamos outro dia aqui no Hashtag da Bola com o Zagueirão, o Messias, é, foi super bacana a nossa resenha com ele, é, depois desse jogo, o otimismo continua? É cara, agora ligou um sinal de alerta, porque a régua aumentou, né? cresceu bastante na, da, da zona do rebaixamento, agora a gente já pode falar de 43, 44 pontos para o time que, que vai estar tá no limite ali de pontuação, é, todos os times pontuaram, né? E o Santos acabou voltando para o Z4 mesmo depois de três vitórias consecutivas. Só para a gente entender o buraco que o Santos se enfiou nesse campeonato brasileiro, entre aspas. São duas vagas, na minha opinião, são duas vagas de rebaixamento para nove times. Do Cuiabá para baixo está todo mundo ali. A zona de rebaixamento, o Cuiabá está seis pontos. Dois jogos, o Cuiabá, duas derrotas, o Cuiabá pode estar tá ali colado na zona de rebaixamento. Então, é muito time e essa é a sorte do Santos. Mas voltar para o Z4 agora na reta final é complicado porque a pressão é grande e a sequência de jogos também não é tão tranquila assim, mesmo tendo o Curitiba nesse, nesse é, meio de sequência. Né? Tem mais uma notícia boa só para a gente fechar o noticiário. O Santos fez hoje, né? é, na verdade fez na, na, na quinta-feira ontem, reunião, é, reuniões de transições em conjunto com as comissões técnicas de todas as categorias. Isso significa que é uma reunião para poder fazer o planejamento de 2024, pensando em jogadores que vão subir do sub-15 para o 17, do 17 para o 20 e do 20 para o profissional. Essa, essa reunião teve, inclusive, presença de uma auditoria interna do clube, para poder é, monitorar todos os processos. Importante para o Santos entender qual é a carência que tem no elenco que pode ser suprida com o jogador da base, e qual carência vai precisar de reforço para o ano que vem. Muito bem, esse aí é o Kaique Silva trazendo as informações do time da Vila. Agora 10 minutinhos para as 9 horas, reta final do hashtag da bola. Vou para um rápido intervalo, não ouse mexer no seu dial. Hashtag da bola, Transamérica. Estamos de volta, 8 horas e 55 minutinhos, reta final do hashtag da bola, encerrando a semaninha em grande estilo e desde já agradeço demais toda a assessoria do Água Santa, em nome do Leonardo Vajeco, a presença do Bruno Pivete, treinador do Água Santa. Te desejo muito sucesso na próxima temporada, que você brilhe muito e obrigado pela presença. Muito obrigado vocês pelo convite, foi um prazer ter participado, um abraço a todos os ouvintes e espero que todos tenham gostado tanto quanto eu gostei dessa estada aqui nessa sexta-feira à noite. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que o seu Água Santa faça tão sucesso a ponto de chegar na Libertadores e desbancar o Boca Juniors desse camarada aqui. Ah, é, e, e a gente vai, agora você ganhou mais o Água Santa, ganhou mais um torcedor, porque é humildade, gente boa demais, Sim. né? Mais um torcedor aí pro Água Santa e espero que você tenha um futuro brilhante aí no Água Santa e, e deslanche aí na carreira como técnico. Agradeço demais, obrigado mesmo. Não, certamente uma belíssima aquisição pro Água Santa que promete em 2024. Agora deixa eu me despedir do nosso premiadíssimo Marco Belo. Buenas noites, sempre uma honra. Valeu, Romão. Um abraço a todos. Um abraço pro Bruno. Um abraço pro Will, pro Kaique Silva, o rei da noite. Hoje é sexta-feira, Romão. Hoje o Kaique Vixe, vai pra Maria. balada e não volta pra casa. Ouviu Tchau. o papo aí que é ele soteudo hoje a dupla de ataque, hein? Diga esses dois, hein? Os dois sobem na bola. <risos> Will do Brasil, sempre uma honra, amigo. Ah, um prazer estar aqui. Semana que vem a gente volta. É isso aí, Kaique Silva, tamo junto. Valeu, valeu. Oi, tô chegando. 
Fechou. Ué, você não fala espanhol com ele? Eu espanhol com ele. Não, ele entende o meu português. Ah, so, tá bom. Soteldinho me ligou, hoje à noite é uma criança. Muito bem. Saludos para Soteldo. É, dito isso, ao ganhador do álbum Panini, que tá aqui na minha mão, atenção, rufem os tambores. Marco Antônio, final do telefone 5727. Marco Antônio, final do telefone 5727, se deu bem. Levou esse álbum de figurinhas da Panini do Brasileiro 2023. Dito isso, muito obrigado a todos pela audiência, sempre uma honra em relação aos jogos do final de semana, que vença o melhor e segunda-feira estamos na área, a partir das 7 horas da noite, conto com vocês sempre de segunda a sexta das 7 às 9, você fica muitíssimo bem informado e de quebra dá boas risadas aqui no hashtag da bola, desde que não tenhamos jogo da rodada, porque aí quando a bola rola, as estrelas são os jogadores, é, enfim, sou do amigo do Kaique, essa rapaziada aí, né, vocês vão pra onde, Kaique? Por incrível que pareça, cara, eu não vou sair pra lugar nenhum. Eu vou fazer um ah, curso... Vai ser em dó. Eu vou fazer um curso de edição de vídeo agora, acredita? É mesmo? De verdade. Do, 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 do Lucasito? Da produtora? Não, não. Eles não só é saem na noite, como, como eles filmam, editam e sobem ah, aí, né? Vem aí o um novo hit da internet. Vai que o Luquinhas arruma um trabalho, né? Pô, grana essa é sempre bom. Aí sim. Meus amigos, obrigado por tudo. Valeu, Fábio Maquia. Valeu, valeu Bruno Rota. Valeu, Silvio Luiz. Até semana que vem. Buenas noches! Segue na bola. Transamérica.